0: Radio-Champeau, nous sommes Clémentine et Emma de la Seconde 8, classe média du lycée Champollion.
1: Bonjour Emma. Bonjour Clémentine. Nous allons vous proposer la revue de presse du mercredi 30 mars. Tout d'abord, la politique française et les présidentielles, Article écrit par Alexis, Lucas et Florian. Bonjour Alexis, bonjour Lucas. Quelle est l'analyse des programmes de gauche
2: Eh oui, aujourd'hui nous allons parler des candidats de gauche et pas de n'importe quel angle. Nous allons parler de leurs programmes. Quand il s'agit des mesures liées au salaire, les politiques n'hésitent pas et sont unanimes pour augmenter le salaire des gens. Augmenter le salaire des enseignants est une mesure bien présente parmi ses volontés. Madame Hidalgo et Monsieur Poutou en sont garants et ce dernier souhaite aussi augmenter les salaires de 400 euros. Le SMIC subit aussi cette enchère, 200 euros pour Hidalgo, 10% pour Jadot et le passage à 1400 euros pour Mélenchon, à 1800 pour Poutou et à 2000 euros pour Artaud. Par contre, pour l'écologie, c'est plus que flou, sauf pour M. Jadot, où il trouve 50 milliards pour sortir du nucléaire ainsi qu'une collation interpays pour le climat.
3: En ce qui concerne l'économie, Hidalgo souhaite arrêter l'inflation. Mélenchon souhaite remplacer les nouvelles régions par les anciennes. Jadot, lui, souhaite mettre plus d'argent dans l'économie ainsi qu'au travail et à l'écologie. Poutou veut réquisitionner les banques et Lassalle souhaite donner une priorité aux petites et moyennes entreprises. Et Arthaud ne dit rien à ce sujet. Par ailleurs, en ce qui concerne le fait de comptabiliser le vote blanc, Jadot et Lassalle sont pour, mais Hidalgo et Mélenchon sont pour le vote à 16 ans. Enfin, pour la retraite, seuls Mélenchon et Hidalgo se sont exprimés. Ils sont pour le retour à 60 ans pour le premier et le maintien à 62 ans pour notre maire de mairie. Ces informations viennent du journal Le Monde, Le Parisien, Les Échos et des sites des candidats.
0: Politique et élection présidentielle toujours, un article de Robin et Tristan. Bonjour Robin, bonjour Tristan, comment Éric Zemmour représente-t-il l'Union des droites
3: Suite à son meeting sur la place du Trocadéro le 27 mars, Zemmour, le candidat d'extrême droite du parti Reconquête, a réussi à rallier plus de 100 000 personnes. Le plus grand meeting depuis le début des campagnes d'après le monde. Durant son meeting, il en a profité pour tacler ses rivaux à la course présidentielle. Marine Le Pen, une socialiste. Valérie Pécresse, une centriste. Le chef de l'État, il ne sait même pas son bord politique. On peut donc remarquer qu'il s'attaque aux candidats du même côté politique que lui. Et on peut même théoriser qu'il fait ceci pour récupérer les électeurs qui se sont trahis. Il reste fidèle à son serment de Villepinte, car il suit les mêmes idées depuis le début de sa campagne, n'ayant pas abandonné les notions de grand remplacement et d'assimilation. Il a qualifié cette technique de stratégie d'union des droites à Cannes le 23 janvier. Quant à Marine Le Pen et Valérie Pécresse, elle rejette totalement cette idée d'union des droites, cette dernière le qualifiant de néo nazi, en le comparant à Doriot et Maurras, des collaborateurs. Malgré tout, les sondages d'intention des votes restent défavorables pour Zemmour, loin derrière pour le second tour, son plan risque de tomber à eux. Ayant même dit qu'il n'atteindra pas le second tour, il ne parle pas de vote utile, mais de vote vital. Nos sources sont BFM TV, France Inter, Le Monde et CNews.
0: Allons maintenant à Odessa, où aurait eu lieu une chasse aux espions, article de Maïssa et Gauthier.
1: Bonjour Maïssa, bonjour Gauthier, pouvez-vous nous en dire plus Odessa est une ville située au sud de l'Ukraine, au bord de la mer Noire. Cette ville est complètement fermée d'accès depuis le début de la guerre, car c'est l'un des plus grands ports du pays donnant un accès à la mer Noire. Sa prise serait donc une catastrophe économique pour l'Ukraine.
3: De nombreux Ukrainiens ou pro-Ukrainiens défendent Odessa contre les Russes. Des espions amateurs ont même été arrêtés car ils échangeaient des infos aux pro-Poutine. Mais plus inquiétant, d'autres espions ont jeté au sol des marqueurs électroniques pour des futures frappes aériennes. Les autorités d'Odessa affirment que chaque jour, une à deux personnes sont ainsi arrêtées.
1: Sergueï Bradchouk, porte-parole de la ville, déclare que Odessa intéresse les Russes, en raison du port militaire. Des menaces sont nombreuses, des frappes d'artillerie aérienne et des activités d'infiltration, cyber ou physique mais également la proximité avec Maldavie et son enclave russe. De plus, la corruption d'entreprises portée par des simples citoyens proches des intérêts russes peut faire craindre des sabotages d'alimentation en eau ou en énergie.
3: Depuis que la Crimée a été envahie en 2014, la suspicion reste forte chez les Ukrainiens qui dénoncent tout comportement suspect. C'est une façon pour eux de participer aux efforts de la guerre. Nos sources sont le journal Le Monde et l'hebdomadaire L'Express.
1: Désormais, parlons environnement avec un article réalisé par Isé et Maëlys. Bonjour Isé, bonjour Maëlys. Quel serait l'impact sur le climat si on stockait le carbone D'après trois journaux, Les Echos, reporters et Les Horizons, le stockage de carbone, également appelé carbon farming, est une stratégie de stockage de carbone dans le sol. Le but est de contrer le réchauffement climatique ainsi que d'atteindre la neutralité du carbone d'ici à 2050. En effet, le sol ou l'océan sont le plus gros réservoir de carbone de la Terre. La campagne 4 pour 2000, qui est un programme de recherche international, a initié cette idée lors de la COP 21 de 2015 organisée à Paris. L'intérêt est de donner une mission à l'agriculture qui n'est pas seulement de nourrir, mais aussi de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le principe, planter des haies d'arbres sur les cultures qualifiées de pompes à CO2. Ces derniers stockent le carbone dans leur bois avant de l'injecter dans le sol. Cette pratique ne dispense pas la réduction de gaz à effet de serre.
0: Nous continuons avec les sciences. Voici un article sur la médecine écrit par Lola et Marie. Bonjour Lola, bonjour Marie. Parlez-nous du projet de transplantation de poumons
4: universels. Suite à des recherches réalisées à l'Institut de recherche de l'Hôpital Général de Toronto, des chercheurs sont parvenus à modifier le groupe sanguin de poumons prélevés de façon à ce qu'il soit universel. Nous avons trouvé ces informations dans Sciences et Avenir, Santé Magazine ainsi que Santé sur le net. En effet, une expérience a été réalisée il y a un mois sur 8 poumons prélevés sur des personnes de groupe sanguin A. Ils les ont branchés sur une machine de perfusion ex vivo, de façon à leur envoyer des enzymes supprimant leurs antigènes. Grâce à cette expérience, des poumons pourront être convertis au groupe sanguin O, groupe universel, et supprimer les incompatibilités entre les donneurs et les receveurs. En 4 heures, 97% des marqueurs antigènes étaient supprimés dans les 8 poumons. Trois d'entre eux ont par la suite été exposés à du plasma sanguin contenant des anticorps anti-A, pour tester les possibilités de rejet. Les réactions inflammatoires ont été minimes, contrairement à d'habitude où elles sont délétères. La prochaine étape est de tester cette méthode grâce à une grève sur des animaux. Ce serait dans ce cas les souris. Toujours dans les sciences, nous voici avec Charlotte,
1: Gaspard et Alexandre. Bonjour Alexandre, comment utilise-t-on l'intelligence artificielle aujourd'hui
3: La revue de Sensévie nous montre les côtés positifs des intelligences artificielles. Concernant la sécurité, en Suisse, en 2019, l'école polytechnique fédérale de Zurich a mis en place des systèmes d'intelligence artificielle ciblant les zones les plus propices au cambriolage afin d'assurer plus de sécurité en temps réel. Cette installation permettrait de prédire 70% des cambriolages réels. En France, un système de détection de piscines et de bâtis non déclarés a été mis en place dans neuf départements français. Ce dernier a permis de déclarer en quelques semaines 3000 piscines non imposées. Aux états unis une intelligence artificielle analyse la salubrité des habitations. Elle permet de calculer la probabilité qu'une maison contienne un niveau de plomb trop élevé et donc d'anticiper les cas de saturnisme dans les familles. En Chine, l'IA aide à prédire un taux de population trop élevé au sein de la capitale chinoise. Grâce à ces résultats, les autorités sont en mesure de prévenir les pics et de prendre des décisions rapides et efficaces. Pourtant, des statistiques relevées dans cette revue nous montrent que malgré l'aide que l'IA peut apporter, certains États sont encore dubitatifs à l'idée de l'intégrer dans leur société. L'exemple de la Chine et de leur système de reconnaissance faciale en milieu public ne plaît pas à un grand nombre de pays et dissuade les habitants de faire confiance à un tel système. En effet, suite à un sondage réalisé en Chine, on compte 75% des votes pour l'intégration de l'IA, contrairement à un sondage réalisé au Royaume-Uni qui ne recueille seulement que 31% des voix pour. 2040, c'est la date avant laquelle une IA sera élue démocratiquement, selon le chercheur américain de l'intelligence artificielle Ben Goertzel.
0: Parlons d'actualité, on se retrouve à Marseille, article rédigé par Rubens et Yacine. Bonjour Yacine, quel est donc ce trafic à balles réelles
2: En début 2022, on constate une accélération brutale des meurtres avec arme à feu à Marseille causés par les trafics de stupéfiants. Le bilan macabre est déjà de 8 morts depuis janvier 2022, imputés au trafic de bandes organisées. Des anciens habitants du 14e arrondissement au nord de Marseille ne reconnaissent plus leur quartier, on n'avait jamais reconnu ça. On relate le 2 février vers 21h, en seulement 3 secondes, 26 balles ont été tirées en direction de l'alimentation générale au pied d'un bâtiment délavé. Ce soir-là, le gérant du commerce était en train de passer le ménage avant la fermeture. Sa femme et ses deux enfants étaient aussi présents quand une voiture s'est arrêtée à 5 mètres de la vitrine. Comme l'alimentation était le seul commerce de la cité et la seule source de lumière qui persistait la nuit une fois tombée, les jeunes du réseau ont pris l'habitude de traîner devant. Les occupants de la voiture ont donc tiré à l'aveugle dans le tas avant de s'enfuir. Finalement, le fils du commerçant, qui n'avait rien à voir avec ce trafic, a pris une balle dans la jambe.
1: Actualité toujours, la gifle de Will Smith, article de Théa et Alice. Bonjour Théa. que s'est-il passé lors de ces Oscars
4: Alors, d'après le magazine Le Monde, lors de la cérémonie des Oscars qui s'est déroulée à Los Angeles le 27 mars 2022, le comportement d'un célèbre acteur a étonné le monde people. En effet, après une réflexion assez déplacée de la part de l'humoriste Chris Rock, Will Smith a décidé de monter sur scène afin de gifler ce dernier. L'humoriste a décidé de blaguer sur la maladie de Jada Pinkett Smith, qui est atteinte d'alopécie, une maladie provoquant une importante chute de cheveux. Au départ, l'acteur du Prince de Bel Air avait pris cet aparté de manière humoristique, mais quelques secondes plus tard, il s'est levé et a donné une gifle à Chris Rock. Le public était choqué, et des millions de téléspectateurs ont pu assister à cette scène. Comme nous le dit le site Combini, la chaîne ABC a coupé le son de la scène qui a suivi. Après être revenu aux côtés de sa femme, l'acteur a hurlé « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche ». Il s'est ensuite excusé publiquement sur son compte Instagram et a voulu demander publiquement le pardon de l'humoriste. « Ce que j'ai fait est déplacé et j'ai eu tort », a-t-il dit. Après cet événement, Chris Rock a décidé de ne pas porter plainte, ce qui ne pénalisera donc pas Will Smith. Nous allons
0: passer au sport avec Juliette, Mathieu et Kieran. Bonjour Juliette, bonjour Mathieu, parlez-nous des championnats de patinage artistique.
2: Seuls Français de la compétition, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, remportent l'or en patinage artistique ce samedi 26 mars à l'Arena de Montpellier. En effet, après un score total de 229,82 points, les Français sont arrivés sur la première marche du podium devant le couple américain formé par Madison Hubble et Zachary Donohue. Ayant déjà obtenu un score de 92,73 points lors de la danse rythmique première épreuve de la compétition et battant ainsi leur propre record établi au JO de Pékin, ils partaient déjà en tête du classement lors de leur programme libre.
1: Et à l'issue de cette dernière épreuve, le titre de champion du monde leur a été décerné grâce à un score de 137,09 points. Suite à leurs victoires précédentes en 2015, 2016, 2018 et 2019, ils sont donc champions du monde pour la cinquième fois, ce qui les approche un peu plus du record de six titres mondiaux établi dans les années 70 par Lyudmila Pakomova et Alexandre Gorshkov. « C'est une des plus belles compétitions de ma carrière, on a reçu un soutien incroyable, c'est une des raisons pour lesquelles on aime autant ce que l'on fait », a déclaré Guillaume Cizeron. Nos sources sont le monde et le parisien.
0: Notre revue de presse s'achève. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à notre écoute. C'était Radio Champeau,
1: avec la revue de presse de la seconde 8, classe médias du lycée Champollion. Au revoir Emma. Au revoir Clémentine. A, A bientôt. bientôt.